0: Velkommen till podkasten Gjernesterk, uh, i dag med gjest Tor ska Entskjø, jeg till komme tilbake til mer introduksjoner av deg, Tor Øystein. Jeg måtte si det med en gang. Uh, Ole Petter, uh, du vill att jeg skulle legge till att du høres ut som du har vært på fest og drukket whisky. Det har du ikke. Uh, du er rett og slett bare blitt forkjølet over natten. Ja, rett og slett forkjølet. Uh, ja, og det är jo sånn som skjer, uh, Tor Øystein, ikke.
1: Det er derfor sitter to minutter fra han.
0: ja. Ja, för att du 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 vil ikke hilse på turisten, ikke för att vara freck, men för att ja, du men det hon hilst inte. Ja, exakt, du hilst men du tog han ikke honna. Är det är det riktig, turisten eller förter du at det var lite mycket?
1: Du vet efter covid-epidemien så er den typ förfallsregler det är helt grejt, ja alltså. Ja. Dessuten så er jeg en gammel infeksjonslege, jeg har tre år på infeksjonsmedicinsk aderik på Ullevold, så jeg, jeg ser med respekt på det du foretar deg. Og du vet vi som blir gamle er gamle,
0: mm.
1: så er det ikke, er ikke på det at vårt immunsystem er litt annerledes enn det Ole Petters. Han er jo på høyden av sitt liv
0: da. Ja, Ole Petter er sprek, det er han så, men, men Torhøystein, litt om deg, vi diskuterte akkurat for det første, jeg kjenner deg gjennom idretten, du har en bred idrettsbakgrunn, vi snakket akkurat om din OL-deltagelse i pistolskyting, hvor du ble nummer 17, eller hva var det du ble?
1: DEL 15. 16. 17. plass.
3: Ja. I 1972 i München?
1: Ja det var et Fantastisk. dramatisk OL for øvrig men og jeg men, pleier å si at det var 64 stykker mer fra hele verden ja. så jeg tenker da for å holde litt, like selvtilliten min og hva jeg egentlig kanskje har gjort det her i verden det også de også blir noen 17 av 64 beste skytter i denne verden hvor det er så mye skyting
0: mm.
1: det er ikke
0: det er ikke så varste det er helt riktig <laughs> nivået er høyt på skyting, absolutt men jeg må
3: få lov å si en ting nå sa ikke du hvor gammel du er Nej. Torilstein. Men jeg sitter nå og ser på en man, Som jeg ville tippet Var i begynnelsen av 70-årene
0: mm.
3: Men du er jo snart 87 ja. Du er 86, blir 87 om to 80, år 87 år Om 4 uker Så jeg hadde egentlig lyst til å starte med å stille Torelstein Et spørsmål Vad er grunnen til at du håller deg så Frisk og rask Både fysisk og mentalt jeg vet ikke hva din biologiske alder er, men jeg vil tippe at den langt under din kronologiske alder. Hva er hemmeligheten?
1: Nå skal jeg mig meg veldig litt grann ydmyk og ikke for eplekjekk. Jeg plejer å si jeg at jeg hadde mye flaks og hell. Jeg valgte meg rette foreldre. Det, foreldre mine foreldres familie og det selv var ikke mye syke. Det det. Og så har det man også vet, blir man da ikke utsatt for alvorlige infeksjoner underveis, og kan dødelegge helsa de for, og så videre. De har jeg ikke hatt. Ikke alvorlig uheld. Og så tror jeg nok, når jeg ser, man vet jo mye mer om å forebygge helse nå enn det man gjorde for 60 år siden, for eksempel da. Mm. Så har jeg vel levd sånn nogelunde etter de reglene som man i dag gir, så da har jeg vel også hatt litt rande flaks, Så jeg pleier å si, gener, arv, brukbart, tatt litt rande hensyn til hva jeg har gjort senere i livet, og så har jeg flaks med på dette. Så, eh, så når kvelden kommer, og man da takker en eller annen for at det går bra, så tar jeg med det, bevar med vel hvor heldig jeg er. Men eh, det vil vi saken mer om senere også, sikkert at man vet aldri vad morgendagen egentlig bringer. Nei. Så man skal være forskrekkelig glad, fornøyd når man kommer til å gitt hen hvor jeg da, mm. i den alderen jeg er. Og så får vi se hva som skjer i morgen.
0: Jeg tenkte jo til resten at temaet i dag skulle være om fysiopptitet når man blir eldre. Du var jo, du var jo min privatlege uh, länge uh, jag känner dig ju genom min uh, far för det att du jobbet tätt med med fatteren, uh, når han var tränare för löparna Inger Kristiansen Grötewitz och alla dessa andra. Uh, du har bred erfaring fra norsk uh, toppidrott, uh, jobbet med många av landets bästa toppidrottsöver och mest meriterade toppidrottsöver. Eh uh, och och har ju självklart också din erfaring inom på något att allmän uh, medicin som som barnläk och vad när jag vet allt det du har håll på med men du har i alla fall en bergeerfaring så jag tyckte det var intressant att få dig in i i studion och snacka om helse med ditt perspektiv både från från toppidrotten till mer allmän medicin men du var ju lite inne på det du snackade om om förebygging du snakket om detta här med det at att du har haft flack så någonting och vi har snackat lite Oliver Petter lite med, med järn i förhåll till det här och tänke framöver att att vi är på något sätt inte anlagt för att tänka Eh, långt fram i perspektivet du trener ikke en, en, en ungdom mm. i dag, da, eller en 18-åring trener ikke i dag for at man skal være sprek som, som, som eldre eh, har, du, har du noen gang tänkt i de tanker Torøystein, at du har tenkt lenge fram eh, liksom, ja, sånn vil jeg gjerne møte alderdommen
1: jeg tror du er på et liddelig viktig poeng du vet at det er kun en tredjedel av Norges befolkning, enten man er 1920 år, eller man er i den alderen jeg er, som noen lever opp til det man sier at det skal du gjøre for å kunne ha en brukbar helse og et brukbar livsløp videre. Bare en tredjedel. Mm. Så uansett hva vi da lokker med av god helse, et cetera, du skal gjøre det og det i den alderen du er, det gjør ikke folk. Nei. Så når jeg... Ja, de siste 20 årene da, så har jeg egentlig vært veldig interessert i eldre menneskers sjelse, holdt foredrag og skrevet en del om det. Jeg er mer og mer opptatt av du vet den to, den tredjedelen som da treder mye og er i full fart, det er jeg en bo for å si det og til i det hele tatt. Gjør vad du vil, det drar det første er, først er masseaktive, men den som ikke er aktive så er det først og fremst jeg har en del ting jeg kan fortelle dere, slik at dere kan gjøre ting slik at dere får en bedre morgendag. Mm. Vær aktiv på en sånn måte, at dere har noenlunde aktive, brukbare år i fremtiden. Det er, det, det er den gullerota som jeg synes. Ja, så det juger. du
0: sier er at selv om du kanske ikke har vært så aktiv tidlig i livet, selv om du kanskje ikke er så aktiv akkurat nå,
1: så er det aldri for sent? Nei, aldri. Aldri. Skal jeg nevne ett eksempel for dig. Mm. det er et arbeid som er 8-10 år gammelt fra USA fra et pleiehjem 95 år gubber som lå i seggen de ble pleiet døgnet rundt kunne ikke spise selv noe som helst og de var inaktive og bare lå der det høres jo nesten ut som menneskeplaging da, men det var fysioterapeuter som da gikk løs på disse og prøvde det bestemt å aktivisere det tre tre kvarter, tre ganger i uken. Og etter tre-fire måneder så var det halvparten av den gjengen som hadde bare ligget i sengen. De var i stand til på en stol og begynte å spise selv. Ja. Og det, den undersøkelsen jeg visste, to ting. Det ene er at de samtidig med at de ble fysisk litt sterkere, så fikk de også litt mer futt i øverste etasje, sånn at de hadde lyst til å gjøre noe.
0: Mm.
1: Så det er jo det jeg du spurte om. Er det aldri for skjedd å begynne å tredje? Nei, det er ikke det. Folk for eksempel i min alder da, som knappt beveger seg opp fra TV-stolen, hvis man får disse til å være noe fysisk aktivisert jeg sier 15-20 minutter daglig eller man vet også å si da halvtime tre-fire ganger i uken da vet man at de får en mye bedre hverdag Sannsynligvis så utsetter i lite av de plaggen som kommer morgon. Mhm. Var det riktig heligt så lever det lite lägre då. Mhm.
0: Ehm um, i og med at du har jobbet med altså, du har haft du har så som lege, tror jag som han nämnde, ikvant allt från från barn en barnlege till altså, lege för någon uh, av världens bestspetsläkare. Ehm eh uh, hur har du reflektert over uh, i møte med patienter? Som, som aktiv lege hvor mye har du reflektert over at her burde vedkommende ha kanskje endet livsstil eller hvordan har du sett på en måte at folk som kanske har vært fysisk sterke da, at du har reflektert over hvor mye folkehelse har i forhold till hvordan man møter sykdom og utfordringer i livet
1: Nå er ikke helt riktig klar over hvor du ville hen. Nej det kan jeg godt tenke seg. Det, det, det valgte ikke jeg heller. Nei, altså det... Nei, det, det da tar vi det en gang til. Jeg styrte
0: spørsmålet med vanskelig. Spørsmålet på to linjer nå, ja. så skal jeg svare. For jeg sitter her og tenker og hører på hva du sier, men det som, det som var spørsmålet mitt var, i din tid som aktiv lege, i vilken grad har du tenkt over, reflektert over dette med viktigheten av folkehelse, altså fysiaktivitet, mm. kosthold, i møte med patienter.
1: Da jeg var ferdig doktor for 62 år siden, da var det en, selv om på sykehus og ellers, var det utrolig lite spørsmål, har, hvordan har du levd livet ditt? Hvor mye drakk du? Hvor mye økte du? Hvor mye bevegte du dig. Det var veldig lite viktig da. Og det er jo veldig viktig når man lager journaler på folk i dag. Men av en eller annen mystisk grunn, det var vel kanskje en eller annen lærer, meniskisk lærer da, som gjorde at jeg begynte allerede som ung studentdoktor for et slags mistake om at fysisk aktivitet, det gjorde at du hadde det bedre i de aller fleste situasjoner i livet. De hadde litt på følelsen det. Og jeg hadde vel også helt klart på følelsen at uh, vad du gjorde, ble det i overkanter øking, eller du drakk litt for mye, spist sånn at du ble 10-15 kilo for mye, så gjorde du ting med dig selv, som vi senere har fått dokumentert. Hvis alt dette her er gærent, som er nå da nævnt så vidt, så forkorter du livet ganske betraktelig, og de såkalt aldersbestemte sykdommene, det er jo da kreftssykdommene, hjertekarsykdommer, diabetes og noen ting, de kommer mye tidligere hvis du ikke tar hensyn til de tingene. Mm. Så det tror jeg at jeg hadde klart for mig å... Folk rundt meg synes vel at jeg da var litt for kjapp mange ganger til å komme med råd uten at pasienten hadde spurt. Ok. Ja. Sett nå da, jeg begynte som ordentlig doktor da, tror jeg i 1961, det er ganske lenge siden og da synes det nok mange at jeg var litt kjapp, ikke når man sitter med en pekfigger, men å begynne å ta opp sånne ting, kanskje du kan gjøre litt selv for at det går litt bedre med seg av det. Mm. Kanske du kan gjøre ting som kan ha en virkning på hvordan livet ditt går om 20-30 år. Det har nok vært litt der. Mm. Kanskje litt overkant. Ja.
0: Det er jo noe vanskelig samtale. Vi har snakket litt om det, Ole Petter, å ta den samtalen. Men du sier til Rødstein at du opplever at folk har i møte med patienten så har de reagert litt negativt på det. At det da oppleves som litt sånn stigmatiserende.
3: Ja, jeg tenker det skulle en liten kommentar. Jeg, jo, jeg har jo vært leger ganske lenge jeg også, men ikke mm. på langt ned like lenge som Tor Rødstein. Jeg var ferdig i 1996, og du var ferdig i... 1,61. 1,61. Og jeg tror det er ganske mye som har endret seg i måten vi snakker med pasientene våre på. Så da jeg begynte som lege, så var det jo i mine godt voksne pasienter, de kommer jo til meg for å få råd, for å få tilbakemeldinger. Og så lærte vi på slutten av en legestudie at det er viktig med pasientautonomi, selvstyring, sånn at vi skal ta med pasientene på råd, og da husker jeg at jeg kunne stille noen spørsmål til pasientene. Ok, du, du har litt høyt blodtrykk. Hva tänker du, eh, mm. legemidler? Eller skal vi, skal vi prøve litt fysisk aktivitet? Mm. Og da var det jo, de godt voksne pasientene, de var jo sånn, nei, men det vet jo ikke jeg. Det må jo du bestemme. Det er jo du som er legen. Men en yngre generasjon pasienter gjerne tas med på rådføring. Uh, og poenget med her da er jo at uh, Tor Øystein sa at var en del patienter som kanskje mente at han kommer med råd litt for kjapt uh, og nå er det jo anbefalt at uh, hvis jeg for eksempel som fastlege har en pasient som sliter med helsa på grunn av høy vekt mm. kan være at det er vondt i knærne økt risiko for diabetes type 2 og så videre så er jo min sånn rymmarksrefleks å begynne å snakke om viktigheten av å ta vare på helsa mm. bevege seg kosthold men da er det jo anbefalt at vi nå skal spørre pasientene, har du lyst på noen råd? Mm. Og i stedet for at vi skal påpeke utfordringene helsemessig ved å være, ha overvekt eller fedd med, så er det meningen at vi da heller kanskje skal stille pasientene spørsmål, vad tänker du om din egen vekt? Så liksom, det har skjedd en ganske stor endring
1: i det måten jeg jeg... vi snakker
3: med pasientene våre på, fra at vi leker på en var orakelene, som satt med en kunnskap som pasientene ikke hadde, mm. og pasientene forventet at vi skulle fortelle dem hva som var den riktige måten å gjøre ting på. Til dagens samfunn, hvor all medisinsk informasjon er jo tilgjengelig med tastetrykk, så ofte så kan jo pasientene våre fryktelig mye, og ofte mer om oss også, om de tilstandene de plager seg selv. Mm. Så nå er det mer tanken at man skal ha en dialog, og pasientene skal komme med en endelig avgjørelse. Så det har jo, jo skjedd litt, da.
1: Jeg ser, jeg er klar, her er jeg historisk, vet du, for kunnskapene i 60-årene, at da for eksempel fysisk aktivitet regelmessig slik og slik, at de hadde å si for blodtrykk, og det kunde da egentlig være så bra at det var ikke nødvendig å starte med blodtrykksmedisin. Nå har det sammenhjelden diabetes og overvekt og så videre. Så det er det ene kunnskapen i løpet av de 30 årene som er da spragget mellom deg og meg det har endret seg veldig, så vi vet mye mer i dag mm. og det andre som er også helt klart at måten vi kommuniserer med folk på i dag er helt annerledes enn det var eh, helt klart at jeg kom in eh, som ung lege hvor jeg da så de gamle legene snakket med en stor autoritet og jeg hadde vel lett for å ta litt den tonen nå skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre da det blir ikke så mye samtaler ut av det. Så, det dette er det det sa.
0: Men, Therøystein, i og med at du har såpass lang erfaring som lege, ø, og, og du er veldig opptatt av folkehelse, du er veldig opptatt av fysisk aktivitet, ø, hvordan vil du beskrive utviklingen som har vært i løpet av de årene du har vært lege i et folkehelseperspektiv?
1: det er dokumentert det at ja, det er ganske store sosiale forskjeller på dette. Du vet, vi deler landet, eller befolkningen opp i i alle fall seks, fem-seks forskjellige såkalt sosioekonomiske grupper, hvor den høyeste gruppen har høy utdannelse, hatt regelmessig arbeid senere, god økonomi, og så videre. Og så har du de to nederste, hvor det gir da dårlig med uttalelse, lite kontinuitet i arbeid, arbeidsløshet i perioder, røkt kanskje til å drøke fremdeles, de, tross for å være en slags helseråd, drikke litt for mye. Jeg misliker lidelig å, å dele folk opp i grupper, altså. mm. men når man helseplanlegger, så får man ha helt klart for seg at det er ikke alle som har hatt det like rett, lett. Jeg kan bare ta det eksempelet da, med mat. Det er jo ingen hemmelighet for folk i dag at man da anbefaler at man spiser frukt og grønnsaker, fisk kanskje to, tre, fire ganger i uka, ikke alt for mye søtsaker, ikke drikke alkohol hver eneste dag, røke ikke avt, og så videre. Det er noen som ikke makter å ta den kunnskapen inn til seg. Jeg gjør det. Nei. Men store deler av befolkningen det, og det er kanskje den store endringen i, i helsa. Men det som forbausmer nesten allermest da, da snakker vi om, ja, det er jo det til tross for alt det vi sier og vet om å bevege seg. Det hegger tilbake. Jeg har fremdeles litt vondt for å forstå, hvorfor skal det være sånn? Eh, vi vet jo det at, jeg har blitt pensjonist da, 5 6 7 timmar sitter på rumpan i löp av dagen. Till dels är det flera timmar av sitting. Och det är det kanske lite bitvis granulart kommunicerat, men for ja, det är väl 7 år sedan så kom det där någon som sa, mm, sitting er det nye røkingen for folkhälsan." men man vet jo det at det som skjer i kroppen når du sitter flere timer sammenhengende sånn det er omtrent det samme som skjer i kroppen din når du røyker masse negative ting med ja, det er fettstoffskifte balansen med blodsukker, insulin sånne alltid betennelsestempende ting og så videre det er jo helt, helt sjokkerende egentlig hvis vi bare sitter. Så når jeg har holdt foredraget og sånn, en ting at jeg sier at det er et right, gående tur slik og slik, men for all del ikke sitt så lenge av gangen. Det er masse kunnskap i dag, faktisk i en viser det at hvis du løper dag der oppe og beveger deg hvert tredje, fjerde kvarter, fem minutter skal til, så gjør du noe veldig bra med helsa av deg.
3: Mm. Du, jeg har bare et par kommentarer til det, Toril Stant, så jeg. Og, jeg jeg kanskje... håper du enig veldig. Jeg er det og, og en ting vi jeg vi synes vi snakker ganske lite om. Vi snakker mye om folkehelse. Det vi kanskje ikke snakker like mye om, det er fordelingen av folkehelsen. Fordi den generelle folkehelsen i Norge, gjennomsnittlig folkehelsen er jo veldig god. Vi lever lenger enn nesten i noen andre land i verden. Vi har forventet levetid på godt over 80 år. Ja, for både kvinner og menn har også bikket over 80 år. Vi har veldig lav spedbarnsdødelighet på linje med de alle beste i hele verden så det er jo liksom to av de viktigste folkehelseparametrene vi kan måle mm. men folkehelse i Norge er veldig sjeffordelt, og den blir mer og mer sjeffordelt etter de linjene som Tor Øystein nevner da sosioøkonomisk status kort fortalt, jo høyere inntekt du har jo bedre du tjener, jo bedre helse har du og det er jo egentlig grunnleggende veldig urettferdig mm. bare i Oslo så kan du se, jeg husker ikke de helt oppdaterte tallene, men det er ikke mange år siden man så at hvis du bor i Oslo Vest, altså Vest-Vakerskjelva versus Øst-Vakerskjelva, som er et skillelinje i Oslo, både geografisk, men også sosioekonomisk, så kan du forvente å leve 8 år lenger. Mhm.
1: Bare for å følge på den. Jeg har i Bærum og Oslo og Vest, da, inntil for 12 år siden, og nå bor jeg på Sagne. Så derfor føler jeg veldig, og jeg sitter faktisk i byråd Sagne med eldreomsorg. Jeg føler deg på det, til tross for at det stadig flyttes in folk med litt bedre utdannelse, litt tøy, bedre økonomi og så videre, så er det fortsatt så sånn at på Sagne lever vi åtte år kortere, og de, sykdommene kommer tidligere så man blir egentlig uført kommer raskere der enn for eksempel på vinneren mm. sagende vinneren, det er liksom stikkord ja, ja, ja. så, så,
3: så, så jeg tror jo veldig at hvis vi skal få bedre folkehelse for alle og ikke bare de som har høyest inntjening og sosioekonomisk
0: Ukas annonsør, det er Hello Fresh og hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESH gjerne, så kan du få opp til 1779 kroner rabatt på da de fem første matkastene dine, hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og Ole Petter, vi er jo glad i HelloFresh i podcasten Gjernesterk selvfølgelig, fordi det de er en annonsør. De er med og bidrar til å spre det ord ordet om fysiaktivitet og god helse, men i tillegg så har vi også nå lang erfaring med HelloFresh
2: selv, så Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska på bok. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidspunkt och dagcell så levererar Hello First matkassen din akkurat när det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad för la lagde rätt och sätt
2: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt.
0: God bon appetit!
3: Status? Så håller det ikke bare med råd om fysisk aktivitet, råd om kosthold. Vi må gjøre noe mye mer grunnleggende. Altså, mesteparten av helse og uhelse skapes i lokalsamfunnet hvor man bor, ikke i helsevesenet. Nei. Så jeg tenker at gode oppvekstvilkår støtte til utdanning for flest mulig til å gå på skole, få utdanning eh, ting som kan styres politisk, vi snakket mm. om kosttall ikke sant, det er veldig, jeg tror ikke det finnes en nordmann, ja uavhengig av sosioøkonomisk klasse som ikke vet at det å spise frukt og grønt for eksempel mm. er sunt mm. litt av utfordringen er jo at det er den maten som koster klart mest og har du dårlig økonomi så er det ikke så vanskelig å skjønne at man ender opp med å kjøpe middag på McDonalds eller familien det får du for 250 kroner. Mm. Skulle du gått inn i butikken og kjøpt et sunt næringsriksmåltid til en familie på fem, så hadde det kostet det dobbelt i hvert fall. Mm. Så ja, jeg tror vi må gjøre noe med samfunnet. Mm. Og, og så er jo litt av utfordringen at uh, alle disse velmedende rådene og rapportene og anbefalingene fra myndighetene, enten det er kosthold eller fysisk akseptet, så når vi jo primært de som allerede oppfyller dem den 75 prosenten eller 70 prosenten som er inaktive, de kjenner i liten grad til anbefalingene, er ikke så opptatt av dem Nei. så vi når dårligst frem til de som trenger det mest mm. og så tror jeg en ting hvorfor er det så mange som er inaktive det er jo ikke noe veldig enkelt svar på, tror jeg, for det er jo et superparadox at alle nordmenn i dag vet hvor viktig det er å være i bevegelse mm. og likevel så gjør nordmenn flest alltid de kan for å bevege
1: seg minst mulig Satt litt på spissen. Så. Men du, når det gjelder den eldre gruppen da, som vi bland annet, kanskje først og fremst kan snakke om her nå, jeg tror at det er større sjanse for at vi når fram med den enn det tidligere. Og det er utifra noe som du dere også vil ta opp. André prater om, hva kan du som 75-80-åring gjøre med livet ditt nå? det er ikke fordi, jeg kan ikke lov deg at du blir eldre jeg kan ikke lov deg at du nødvendigvis blir veldig frisk, men jeg kan lov deg at du, ved å bevege deg litt grann, og kanskje spise litt med grønnsaker og sånn, så har du morgendagen som er litt bedre, du føler deg litt bedre jeg ta et eksempel også som er veldig konkret da. det er jo at når du våkner og når du er 75 år 80 år det er tungt det, det er ingen som venter noe av meg det er ikke noe gå til så blir man kanskje bare liggende der, går opp og koker kaffe, trakter kaffen, og så går man og legger seg igjen. Kanskje ser på avisen, enten på papirutgaven eller på dette. Hele dagen, hele dagen er jo da en inaktivitets...
0: En negativ inaktivitetsspiral. Det var telefonen din som ringte deg til resten, det går bra. Men, men, ja, det, ja, men det skulle til å se. Si.
1: Mm når jeg da holder foredrag eller snakker enkelvis, vi har kunnskap om at du står opp på morgenen du har lyst på kaffen, så går du og setter på trakteren og de fem minuttene som du da tar der hvis du da kan gjøre lite grann en fysisk aktivitet det kan være noe du kan ta noen sånne push-up du står og hopper litt på tærne kanskje du har en strikt å på med, ikke mer fem minutter, mm. da vet man at hele greia blir snudd. Man vet for eksempel noe som han har drevet forskning på, det er noe med sirkulasjonen i hjernen vår. Vi vet da i løpet av de 5 minutterne, så er det 15 prosent mer bedre sirkulabiker og i hjernen. Mm. man vet at den balansen mellom blod, sukker og insulin bedrer seg i løpet av tiden, og man kan faktisk måle så bare på fem minutter og se at fettstoffskiftet endrer seg litt litt grann
0: mm. men det er jo det, har jeg har
1: kunnskap av dig, der om at dette er veldig viktig at du sier mm. men det neste det er at du føler dig så mye bedre ja. da føler du at du har lyst til å mer senere i dag fordi du kommer godt ut om morgenen ja, altså. Det rimmer var godt att du prediker, gjør det ikke,
3: Jo, du er veldig, og jeg har lyst til å støtte veldig opp under noe av det du startet med å si innledningsvis. Ja. Og det handlet om at det aldri var for sent å begynne. Det tror jag er viktig. Mm. Fordi um, vi har mange godt voksne i dette landet. Innen 2050 så er vi kanske dobbelt så mange som det vi er i dag. Og majoriteten av dem har jo varit inaktive. Storparten av sitt voksne liv. Vi er ca. 70-75% som er den kategorien og det aller beste for helsa, det er jo selvfølgelig å være aktiv gjennom hele livet. Men om du har blitt 40, eller 50, eller 60, eller 70, eller 80 for den sak. skyld, så vil du få en formidabel gevinst ved å begynne. Altså det er virkelig aldri for sent. Og det er veldig godt dokumentert, blant annet i helseundersøkelsen i Nordstrømdelag, noe som heter generation 100-studien, som blant annet viser at hvis du begynner å bevege deg litt i voksen alder, et eller annet mellom 40 mellom 70 års alder, og da snakker vi ikke om noe voldsomt trening, men kanske er det et par-tre ganger i uka, hvor du blir litt svett av anpusten, litt lette styrkeøvelser, så kan du forvente, ikke bare å leve lenger, men du kan forvente å få 14 ekstra selvhjulpende år, sammenlignet med en som har bare fortsatt å være fysisk inaktiv. Mm. Tenk deg det, så kanske kan du bli 80, uavhengig om du har vært fysisk aktiv eller ikke, men... Kanskje den åtteåringen som har vært inaktiv bo på et sykehjem eller pleiehjem, mens den aktive som bynt å bevege seg da de var 40, 50 eller 60. Mm, mm. De har 14 år, de. Mm. De kan bo hjemme, sig seg selv, beholde førekortet, mm. kunne gå en fjell til å hjelpe barnebarnet med å flytte en sofa inn på hyberen, mm. gå till butikken, mm. reise setter du har fallt. Så, så, så tenker jeg det er også et stort paradox da, i samfunnet hvor vi ser at jo eldre vi blir, jo mer inaktive blir vi. Og så er som tenker at kanskje er det normalt, men det er egentlig veldig ubiologisk. For den klart største gevinsten ved å bevege sig, den får du jo jo eldre du er. Da mm. sånn, er du 20 år og frisk, og du er inaktiv, så har du ingenting å si i praksis i hverdagen.
0: Mm. For
3: du er frisk, du klarer det du vil ha likevel. Men 75-åringen, sånn, så vil kanske litt mer kondition. det kan være forskjellene, mm. som gjør at du kan leve klare deg selv, bo alene, beholde førekortet, ja. kunne være fysisk aktiv. Men det, så det er forskning, men jeg har lyst til å bare, hvis jeg får lov å gi en sånn helt praktisk eksempel, jeg startet jo en sånn motionsgruppe på legekontoret mitt for en del år siden, mm. hvor vi hade en del godt voksne pasienter, og jeg har bare lyst til om en som heter Thor. Han Thor, han var, han var 80 år, og han var helt frisk, men han hade vært inaktiv siden han var 40, han hadde ingen sykdommer men problemet hans var at han hadde så dårlig kondition og så lite muskelstyrke at han sleit med å klare seg i hverdagen mm. han var enkemann, kona døde når han var før uh, han sleit med å kjøre bil han sleit med å kle på seg han måtte hjelpe hjemmesykepleien til det han hadde falt et par ganger sleit med å komme seg opp men ellers frisk, mm. så han begynte oss oss tre yngre i uka, så var han med på motionsgruppa vår det vi gjorde, hvis passerte en tur 15-20 minutter og så gikk vi i en motbakke. Og Thor var ikke så veldig sprek, så han klarte part eller ganger gikk den denne motbakken på 2 minutter. Så hadde de enkle balanse- og koordinasjonsøvelse og styrkeøvelse på slutten. I løpet av tre måneder så gikk han altså fra å måtte hjelpe hjemmesykepleien til å kle sig. seg, til å kunne stå mm. på ett bein og ta på sig sokken. Han klarte ja. å gå til butikken. Mm. Han hadde ikke klart på mange av mine å sykle til butikken. Han, å, han var jo sosialt aktiv, var med en sånn kivanisklubb, han hadde på mange år. Nå orket han å gå dit, klarte å kjøre bil. Så
0: det er ganske lite som skal til, for det har en fantastisk gevinst i hverdagen. Men, men er, det da, er det da den fysiske treningen som gjør at du kommer dit, eller er det det at du mentalt ser at det er mulig å fungere, mulig å delta, og at du skjerper deg mentalt da, for få bruke det uttrykket som mange ikke liker?
1: Deler, ja, vil jeg, si ja, jeg vil også stemme på begge deler. Det er helt klart at når du da, bare for å presisere akkurat det du sier da, jeg så den noen sånne som det der, når en 80-åring gjør det der, en, du kan ikke love han at han får mange år etterpå, du kan ikke love han han ikke får kreft eller hjerte, lungesykdom eller hva som helst, men du kan love han at han får lite bedre den dagen, litt bedre morgendag, men jeg tror det sitter veldig mye hud etter hvert også altså. Han får, en, han får en glad dag, får litt mer lyst til å gjøre ting. Mm. Veldig, veldig. Men vi snakker jo mye om den mentale effekten av fysisk aktivitet,
0: ikke sant? Og gjerne i ett perspektiv for unge mennesker som har syk... Nå, Nå er det mye snakk om psykiske lidelser blant unge. Eh, undersøkelser er ganske... Neg... Altså, dårlig lesning da. Sett med almenhelsa for unge når det gjelder det mentale. Eh, Og så snakker vi liksom, ja, hvorfor ska man trene? Man klarer jo ikke ha... Hodevåk er på en måte kalibrert sånn at vi tenker langsiktig. Eh, så man har fokus på den umiddelbare effekten etter å ha kommet seg inn i, sant att du en tung dag kan göras till en lite bedre dag när du har kommit ut och fylla upp det ett et mestringsvärd så har allt här men det som är intressant det du säger här ut och rösten som du också säger Roger Petter är ju det den effekten den har du ju hela livet mm. eh også som som äldre att den den är på mode universell oavsett oavsett vilken livsfas du är i også, men litt sånn intressant med det langsiktige perspektiv i går så, så var jeg oppe i, i, i Tryvann og stod på ski med datteren min vi reiste opp på en kveldstue, sto litt på ski som er fantastisk gøy og så så vi noen som gikk sånn randonet opp Ville Løypa mm. som hun er, er veldig bratt og så sa jeg til datteren min og Talia se på de, de går opp og så kjører de ned kjempegøy og så sa de, men det er jo ikke gøy det pappa er du helt gæren liksom å gå opp når de kan ta heisen Altså, hva som... Og sa jeg, men, men jenta med det er fordi at du, de, dere, du, du ser ikke det fordi at du er ung. Altså, vi har veldig åpne to. Så sa, dere barn har en litt underutviklet hjerne, så dere ser ikke sånn, sa, sa jeg til henne. Og så hadde vi en diskusjon, det var veldig gøy da, men hun så ikke poenget med å gå opp der, og så kjøre ned, men sa, de blir jo sterke. Uh -huh. Alt disse gevinstene som det fører med seg, men det skjønte jo ikke kvinnen i det hele tatt. Uh, og det er jo litt interessant, synes jeg, liksom, hvordan hjernen utvikles, og, og derfor tenker jeg liksom det der å få, å få folk til å ta i litt fysisk, uh, at den leken er extremt viktig, opp og ner bakken når de aker, idretten er ekstremt viktig, og faren er jo nå, når vi snakker om litt lang, langsiktig perspektiv, og det å møte alderdommen, i relativt sett god fysisk form hvor viktig barne- og ungdomsårene er hvis det nå for eksempel er et frafall fra idretten. Har du noen tanker om det,
1: Therese? Jeg ja, har veldig tanker om du blir med psykisk helse og barn. De, man har jo sett de siste årene, det er flere flere barn som da unge som har problemer med helsa si. De blir nervøs, det blir engstelig, de blir deprimert. Man ser, på noen av disse understrengene ser man to ting. En, de som er, mest mulig, eller de er mye fysisk aktive, har mindre psykiske problemer enn de som ikke er det. Og hvis man greier å hjelpe, eller prøver å hjelpe en gruppe med barn og unge som ikke har det så godt her i livet, med at de det til å være mer aktive, så blir de bedre av det også. Og for å den over til oss gamle, Gamle som er deprimerte og som man greier å få ut i naturen i særdeleshet og bevege sig. de kan bedre enn psykisk helse ganske kjapt. Mm. Så det er, ikke, det er ikke dårlig det. Eh,
0: det samme jeg... som gjelder i alle samfunnslag, alle aldre, ja. akkurat det samme som gjelder uansett. Mm. Uh, men til høyeste er det en fare, altså når man blir eldre blir pensionist, føler kanske ikke at man strekker til på like linje som man kanske gjorde før uh, er det da er man mer sårbar for depresjon
1: når man når pensjonsalveren? Det har snakket med ganske mange som sier at det verste som skjedde med mig det var at arbeidslivet mitt var over og der er det også det er en sånn profil da, som er jo høyere utdannet du er jo med spennende, spennende jobb du har hatt. Da har du også samtidig skaffet dig et spennende etterliv ved at du har kanskje hobby, du leser, du reiser litt, og så videre, og så videre. Da går det rimelig bra. Men likevel så er det ganske så mange som blir deprimert, og har det ikke så lett etter at arbeidslivet var over. Så derfor sier vi jo gjerne det da, for alle, og det er jo viser det, at noe av det aller viktigste du gjør det er å skaffe deg et sosialt nettverk som du kan ha glede av videre og I dette sosiale nettverket, folk som skriver om det snakker om at det skal være et forpliktende sosialt nettverk det vil altså si at eh, Jeg har venner, jeg folk jeg har gjort ting med da som 60-65-årige og så videre, men at jeg da føler en slags forpliktelse for det nå, at jeg tar initiativ, prøver å gjøre ting sammen. Mm. Hvis du, min venn, da, 65-årige, og den begynner få det litt dårlig så skal jeg ha en forpliktelse egentlig, god forpliktelse, prøve å ta hånden på deg videre, og da virker det begge veier. Og det ser ut til å være utrolig viktig for en meningsfylt tilværelse da vi blir eldre.
0: Mm. Det sosiale, Ole Pettersen, du har snakket mye om, men du har jo blant annet snakket om dette her, å gjøre avtaler, ikke sant? Mm. For forpliktelsen. Altså, det som er litt artigere å snakke med deg til Røystein, det perspektiv du har på folkehelse, den brede erfaringen du har, alt fra toppidrett til till barn som sagt så in för astma vad det måste vara men, men det här att det är det samma som gäller hele tiden. Eh där disse är grundbjelken som du har snackat mycket om eller Petter bland annat med det sociala. Ehm och så är det bara kanske lite andra måter att och och hålla sig aktivitet på som gäller när man blir äldre. Du nämnde ju var det Tor han hette, oh, ja. som hade ikk sant väldigt utmaning en voldsam framgång eh du tror att jag snackar om att ja det er aldri for sent å starte, og selv i høy alder så kan man skape stor fremgang. Jeg tenker jo, hvis man bare klarer å skru på den bryteren, at man starter og blir tent av å fortsette, så blir jo mestringsfølelsen enorm når det skapes så stor fremgang fra et relativt dårlig utgangspunkt.
3: Ja, ja, og det er jo ikke bare det at aldri er for sent å begynne, det er jo de som har det dårligste utgangspunktet, som kanskje har vært mest inaktive, i dårligst form, Kanskje de kroniske sykdommene, funksjonsnedsettelser. Det er jo de som får den største Vi ved å sig, seg litt. Da er du virkelig i den bratte delen av det vi kaller doseresponskurven. Kanskje er det bare en spasertur på 10 minutter, annen hver dag som skal til, for du får være midt i løft i livskvalitet, hverdagsfunksjon. Og, ja, så det er mye mindre som skal till, enn det kanskje mange tror. Og så stilte du et spørsmål rundt dette med to år pasienten min, hva var det som ga fremgangen var det treningen, eller var det alt det rundt og så svarte både Tore Husten og jeg, sannsynligvis begge deler og det tror jeg er litt viktig poeng her med akkurat denne patient han var veldig ensom, for du blir ofte det mm. når du ikke har noe god vardagsfunktion. du er ikke spesielt mobil du bor alene du kjører ikke bil, så han var mye alene han var ensom, og så begynte han i denne gruppa, så det var noen masse likesinn det, de begynte å treffe hverandre sosialt utenfor også han følte jo kjempemestring og begynte å få ting til. Og summen av det der, tror jeg er like viktig for helsa og velse, og det er kanskje som den fysiske treningen.
0: Mm, mm.
1: Eh, vi har alle tre lett for oss å snakke om å trene, trene, trene. Ja. Beveger seg masse kunskap i dag om at hverdagsaktiviteten, selv om ledere da, den er så utrolig viktig. Det er undersøkelser som jo har vist da, som går veldig retning av det du sier. Hverdagsaktivitet som går på at man da bare går kvarteren av 20 minutter om dagen, nei, per dag, mm. og at hvis det er noen trapper, eller hvis det er en liten bakk, at man går såpass at man kjenner at pusten går litt, og da pusten munner å gå opp, så går jo også hjertelitter av det fortere. Mm det er faktisk en gevinste for at du får det bedre. Og for vi som da kaller det mer om, vi vet at det betyr noe for helsa di videre også, men som jeg har sagt noen mange ganger, dette vi du sier, mm, ta vare på hverdagsaktiviteten dine. Det viser for eksempel at husarbeid, hvis du gjør litt skikkelig husarbeid, regerer opp segget, ordentlig rister dyna, løfter opp, går og handler, bærer da litt av de tunge poser, hvis du har det, mm. Går av buss- eller trikk i en stasjon før, du har det, og går. I mitt hode så er det en slags trening. Helt klart en trening fra kroppen, men jeg bruker ikke det uttrykket. Den værnaksaktiviteten du da gjør, den er bra for deg.
3: Ja, du har jo bare, kort innpå på her. Det, det er jo til og med vist at for de skrøplikste, som kanskje er mye liggende, altså sengeliggende eller stillesittende, var det å reise seg. Mm. Sånn, stå og se på TV i stedet for å sitte. Mm så er det, gir det en helsegevinst sammenlignet med å sitte i ro så det er så lite som skal til
0: mm. det var jo litt som boka Kroppa sin til Egil Borger Martinsen hvor han skriver at kan du bare sitte så får du trene på å stå Mm. Kan du bare ligge, så kan du trene på å sitte. Mm. Um, bare øke, øke aktiviteten litt fra utgangspunktet. Uh, det du er inne på, Tor Øystein, er at det er ikke sikkert man lever lenger, men som min far så alltid har sagt, når han har utholdt foredrag, uh, dere har jobbet mye sammen, uh, så har han alltid sagt at det er ikke sikkert du lever lenger, men målet må jo være å dø sunnere. Mm. Mm. <laughs> jeg synes det er faktisk hanske godt uh, sagt. Uh, so, so. Men til å si det, jeg synes uh, først og fremst tusen takk for at du kunde komme på podcasten Jernstark. Uh, det er nyttig å, å få det perspektivet også. Uh, hyggelig att du kunne komme som gjest. Mm. Uh, og så uh, takk jeg dig deg og Sol-Petter. Kan
1: uh, jeg få ut og avslutte ja, med litt? Grann. Det må du de gjøre. man er den alderen jeg er, så er nå det jeg føler det mest stimulerende, det er å føle at man er litt nyttig. Nå følte jeg meg plutselig litt nyttig da. Mm. Og du burde jo kanskje snakke litt mer om det, men jeg føler meg nyttig med at jeg fortsatt, du snakket om at jeg driver med idrettsutøvere, at jeg er i et team runt 15, 16, 17 unge gutter og som prøver å bli god til å løpe fort på fridredsbanen at jeg da bruker litt tid på å prøve å være nyttig der, slik at det kan ta kanskje, det vet at jeg har en viss erfaring da, at jeg da spør om ting, du og du. Det gir meg en løft hver dag jeg har spurt om noe, og da du ringte her om dagen og spurte om jeg kunne komme og snakke om det jeg har vært interessert i i livet, flott. Det gir meg en løft for i dag. Takk skal
0: Ja, og jeg synes også at det er viktig å få perspektivet til folk som har levd lenge, for der er det mange kloke mennesker, og da kan vi gi en oppfordring da, til lytterne våre, som kanskje har besteforeldre for exempel eller har noen rundt seg som er eldre pensjonister, rett og slett spør de om råd, Jag tycker det är mer som ska till. Snack med de, spör dig vad vill du gjort? Jag har ju själv en far som är ganske dålig nu och jag akkurat det du säger att rösten, han jag på han, hur han blir lyftet, nu han kan fram dels för att han kan vara en del av mitt liv genom att mm. ge mig råd och samtala om mina utfalleringar för exempel i livet så där har vi en uppförande till lyssnarna, snack med äldre, spör dig om råd, då föler de sig sedd och betydningsfulla.
3: Ja, det, det er jo trur at sånn undervurdert helseparameter, det å føle at man driver med noe som er meningsfylt. Mm. Så det hvis nokke mer om kosthold og søvn og bevegelse, det er viktig, men som godt voksen at du har ett land du driver med, samme av hva det er for nå, mm. mm. som du opplever som meningsfylt. Det det er viktigvelsa det. Og det kan være nesten hva som helst.
0: Mm. Da la vi det være siste ord. Takk for betrakt, takk til resten av show. Vi er tilbake med mer på podcasten hjørnestakk neste uke.